0: De blockchain realisten zijn te gast uh, bij het congres van de Dutch Blockchain Coalition... ...waar we heel blij zijn om te kunnen spreken uh, met een aantal van de mensen die uh, hun verhaal gehouden hebben... Uh, ...of in hun eentje op het podium of in het panel. En nu uh, is bij ons aangeschoven uh, Marleen Evertz, CEO van N-Exchange. Goedemiddag. Goedemiddag, Hi. fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, Ronald, wat willen we van Marleen weten? Nou, uh, <laughs> CEO van N-Exchange en N-Exchange is een gedecentraliseerde effectenbeurs... Klopt. En dan krijg ik een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Van, van, hoe werkt um, dat? Hoe werkt dat? Want een beurs <laughs> is toch per definitie een centraal punt... waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Hoe kun nou, dat ik denk, ik
1: denk dat we uh, NXC eens beter kunnen omschrijven... als een uh, effectenbeurs voor digitale assets... en token securities. Het um, wordt er
0: niet meteen beter van, hoor. Nee? <laughs> okay. Je gebruikt een hoop terminologie.
1: Ja. Eigenlijk, om het gewoon heel simpel en plat te slaan... Uh, kunnen wij het eigendom van alles... Um, digitaliseren en heel makkelijk overdraagbaar maken. En of dat nou het eigendom is in een bedrijf of in een auto of van mijn part in een gebouw... Um, dat, dat kunnen wij volledig organiseren van, van A tot Z. Um, nou, we hebben natuurlijk veel voorbeelden gezien uh, in... Um, in uh, nou ja, in het afgelopen twee jaar. Waarbij uh, uh, we hebben gezien dat er veel ICO's uh, zijn geweest. Uh, we hebben gezien dat er uh, cryptocurrencies zijn ontstaan. Waar is nou het verschil tussen de, uh, de, de tokens die op exchanges verhandeld worden en de, de cryptos? Mm -hmm. Is dat de tokens die op NXJs uh, verhandeld worden altijd effecten zijn. En dat betekent dat ze gekoppeld zijn aan iets van waarde. Uh, uh, dan wel een, uh, een object of een Stroom of uh, inkomsten, um, dus um, uh, dat is het eigenlijk uh, het Kassen, grootste verschil. Oké, okay, ik
0: schrijf een boek en dan krijg ik de komende jaren krijg ik daar royalties van als die verkocht worden tenminste. Ja.
1: En dan kan ik die toekomstige inkomsten bij jou? Je, jou um, in feite zou je dat bij ons uh, kunnen, kunnen tokenijzen. Tokenijzen en verhandelbaar ook kunnen maken. En dan, dan incasseer ik nu al. Dat zou. Dus dan, dan geef je inderdaad jouw boek uit in de primaire markt. Uh -huh. um, als ze daar geïnteresseerden voor zijn, dan uh, betalen die daarvoor. En dan vloeien de toekomstige revenuen naar de houders van uh, ja. het eigendom van dat recht. Okay. En um, als zij het op een gegeven moment niet meer zien zitten... of juist wel heel erg zien zitten en uh, die effecten willen kopen... dan kunnen ze dat in de secundaire markt doen. Ja, dat nou, gaan we doen. Leuk? Ja. <laughs> <laughs> nou, het, uh, op zich... Uh, kijk, uh, uiteindelijk gaat het iets... Het is, het is natuurlijk... Um, uh, wat we doen is alle... Uh, uh, rondom de effectenverhandeling uh, uh, zit behoorlijk zware regelgeving. Um, en uh, dat is uh, om, om uh, ervoor te zorgen dat er dingen niet fout gaan. In het verleden hebben we geleerd, uh, is daar wetgeving ontstaan. Um, dus wat wij, uh, waar wij bij NXT enorm van houden is van hele homogene assets. En die zo efficiënt mogelijk assets dus... ...objecten van waarde die zo efficiënt mogelijk inrichten.
0: En wanneer is een asset homogeen?
1: Um, een homogeen is iets wat op elkaar lijkt. Dus uh, bijvoorbeeld uh, een vastgoedobject of een auto... ...of een hele hoop boeken. Om één IPO op één boek te doen... Uh, ...daar komt een hoop o, bij zo, kijken... Ja. Um, en dat kan je organiseren en goed organiseren. Maar um, in het geval van het boek en in het geval van de waarde van, van uh, de rechten... Uh, die uh -huh. dat boek met zich meebrengt, um, is, uh, dat, dat, die is vrij laag. En om daar zeg maar, het juridische, kader, juridische framework één keer goed voor op te zetten... Um, dan moet je een hele hoop boeken op die manier gaan IPO'en. Wil, uh, wil je dat doen? Dus we, we houden wel rekening met wet- en regelgeving. We maken keuzes in assets waarvan wij denken... ...dat het uh, waarde toevoegt als we die in, in, in hele kleine stukjes op kunnen knippen... ...en verhandelbaar kunnen maken en kunnen financieren op de kapitaalmarkt. En um, uh, nou, daar maken we keuzes in. Dus met NXC's hebben we keuzes gemaakt in... Bedrijven financieren, dat is ook meteen de allermoeilijkste uh, ja. asset die je kunt financieren. Um, maar dat doen wij, uh, waarom? We hebben een partner, Rabobank, um, uh, die hybride financiering aanbiedt. En die zegt, een gedeelte van de financiering van de onderneming financieren wij. En de rest financieren wij op de Rabobank crowd exchange, die draait op N-exchange. Um, maar het zijn wel effecten, dus dat is, dat, dat, is zijn eigen, effecten. dat is eigen vermogen. Ja, dat zijn obligaties en aandelen. Ook obligaties? Ja, beide. Okay. Okay. En um, uh, de tweede uh, tak waarop we ons richten is eigenlijk alle projecten die zich bevinden in, uh, um, in, uh, in de energietransitie. Um, een goed voorbeeld daarvan is, wij zijn nu bezig met het tokenijzen van daken. Daken op commercieel vastgoed. Um, nou, dat is, uh, daar, daar komt ook weer een hoop bij kijken als je kijkt naar de fiscale wetgeving, de juridische wetgeving, de effectenwetgeving. Eén nou, keer kunnen we dat dan goed organiseren en vervolgens kunnen we honderden daken op die manier uh, noteren en verhandelbaar maken. Dus daken is een goed voorbeeld. Uh, we zijn met elektrische auto's bezig uh, om die uh, op dezelfde manier te ...te noteren en verhandelbaar te maken. Um, maar we zijn ook met vastgoed bezig. Dus we maken wel elke keer keuzes over nou, welke assets specialiseren we ons in... ...en hoe bouwen we daar een product omheen wat zin heeft. Ja.
0: Uh, en, en zoals je erover praat, associeer ik meteen het meeste naar bedrijven die dat dan interessant vinden. Of is er ook al toegankelijk voor consumenten?
1: Nee, we, uh, in principe alle effecten die op NXC's verhandeld kunnen worden... Um, die mogen aangeboden worden aan, aan iedereen. Dus aan professionele beleggers, maar ook aan institutionele beleggers... maar ook aan retailbeleggers. Um, nou ja... Um, als je dan het voorbeeld van de auto neemt bijvoorbeeld, dus het commercieel vastgoed, dat zijn daken op commercieel vastgoed, niet iedereen heeft zo'n object. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar de, de automarkt, ja we gaan een, een, een fase in waarin we uh, uh, moeten vergroenen, uh, ja? waarin auto's uh, uh, groen moeten worden. <laughs> en die moeten toch gefinancierd worden op een, een of andere manier. Uh, en dan zou het al heel snel uh, richting een retail-propositie kunnen gaan. Dus dat, uh, dat, dat zie ik uh, op termijn wel gebeuren.
0: Waar de consument aankoop van een auto mee kan. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, ja. ja. Hm. Hey, en, en wat is er dan decentralized? De um,
1: nou, wat, uh, wat wij doen is, kijk, uh, veel uh, beurzen, ook de, als je naar de, naar de cryptomarkten kijkt, die zijn vaak heel centraal georganiseerd. Dus uh, ook al kun je wel van de ene beurs naar de andere beurs uh, uh, overgaan... Uh, dat doe je dan via een decentraal netwerk... de transacties op de beurs zelf zijn vaak centraal uh, geregistreerd. Nou, met NextSense hebben wij op dit moment zo'n centraal platform. Wat hebben wij uh, anders dan de uh, uh, traditionele beurzen? Wij hebben alles georganiseerd op één zo'n core platform... Wat wij niet doen, is de, uh, de opslag van de waarde. Dus dat wa wat waarde vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een effect... of geld, of uh, nou ja, uh, uh, misschien zelfs een voorraad... Uh, dat wordt beheerd door een partij die daarop ingericht is. Dus het geld wordt beheerd door een bank. Het effect wordt uh, beheerd door een, uh, dat noem je een CSD, Central Securities Depository. En via blockchain technologie tappen wij in op die plekken van waarde... En kunnen wij, doordat wij uh, kunnen zien wie wat waar goed voor is... kunnen wij um, uh, real-time die oversteek doen? Nou, nu doen we dat nog centraal in een centraal orderboek. En dat doen wij omdat op dit moment er eigenlijk geen noodzaak is... om dat uh, decentraal te doen. Omdat er simpelweg nog geen andere effectenbeurs is... die ook token-en-securities kan en mag verhandelen. Zodra dat gebeurt dan krijg je een situatie waarbij je het effect op onze beurs kan aanbieden... maar misschien ook op een tweede beurs. En dan uh, heeft het zin om het, eigenlijk het ledger of het eigen, de eigendomsregistratie... decentraal uh, te gaan organiseren. Ja, 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 ja. Nou, dat, dat doen wij nu al. Wij zijn in een project met Euroclear. Eigenlijk is dat niks anders dan in het geval van aandelen... het aandelenregister, omdat uh, op een, een decentraal uh, ledger te administreren. Okay. Is, is, ja,
0: dus je, je bent als... Ik geef die dingen uit, of ik laat dat door jullie doen. Ja. Maar, de, maar dan ben je niet, zoals in de oude situatie, genoteerd aan jullie beurs. Maar je bent getokeniseerd volgens een bepaald protocol. waar Nee, andere beide. Je ook. bent
1: genoteerd aan onze beurs. Okay. Op het moment dat jij... Uh, um, dus... Je hebt, uh, als je even stap, een simpele stap neemt, je bent een bedrijf en je wil een uitgift van aandelen doen, dan moet er een, een beurs zijn die jou wil hebben. Die zegt van ik, ik sta jou toe als, um, als, als effect, wat genoteerd is aan mijn beurs. Want anders sta ik daar bepaalde orders niet in toe. Nou, dat betekent dat, dat die beurs ook verantwoordelijk is om daar de rapportages over te doen. En dat, en dat blijft zo ook in de meer omgeving?
0: Gedecentraliseerde... Dat blijft ook in de
1: gedecentraliseerde okay. omgeving zo. Dus ook al vindt er een, een, uh, de settlement van een transactie, dus de waardeoverdracht, decentraal plaats dan is er nog altijd een beurs die daarover moet rapporteren. Dus je moet eigenlijk lid zijn van een ja. beurs, ook al doe je dat decentraal, om een effect over te kunnen dragen. Uh, nou, als je dat dan vertaalt naar een smart contract, dan zou dat eigenlijk niks anders zijn dan een whitelist van een venue waar een smart contract op verhandeld mag worden. Boeiend. Maar wat heb je hier verteld in de zaal? Of heb, heb je dit ook ja, overgelegd? ik moest vandaag even... even <laughs> Even um, ja, wat, wat dieper ingaan op wat wij op dit moment aan het doen zijn. Omdat veel mensen die hier vandaag zaten uh, met mij kennen... en mijn verhaal uh, van NX Change kennen. Dus wat wij echt hebben gedaan is we zijn gaan zoomen... op een aantal voorbeelden van projecten die we nu aan het uitvoeren zijn. Um, waarbij we uh, ja, eigenlijk... Um, um, twee, eigenlijk zijn we twee, ben ik twee dingen langs gegaan. Eén is uh, tokenhuizen van assets... Um, dat, dat lijkt nu een heel nieuw en hip uh, ding. Uh, maar eigenlijk is dat iets wat we al honderden jaren doen. Ja. Uh, dat heet namelijk het secretariseren van assets. Dus um, het verschil is alleen dat de technologie uh, is nu efficiënter geworden. De, uh, het kan op een veel kostenefficiëntere manier. Waardoor het um, uh, waarde kan toevoegen om dat nu voor ook kleinere assets te doen. Uh, dus leesbedrijven die misschien een minder grote market cap hebben. Of zelfs tot en met een auto aan toe daar zijn we op ingegaan en daarnaast heb ik uh, uh, verteld hoe wij, uh, hoe wij omgaan met dat vastgoed, met, met het, 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 het tokeniseren van daken. Um, hoe wij daar uh, ja, eigenlijk in het begin van de lifecycle eigenlijk al een, een, een dakpaspoort creëren. En dat wachtschrijven naar de blockchain, dat dat volgens dat paspoort mee kan verhuizen met het effect. En uh, dus degene die eigenaar is van het effect dus ook altijd de informatie beschikbaar heeft die van toepassing is op het onderliggende asset. Hoe, dat, hoe wij dat organiseren. Um, daar heb ik over verteld. Verder heb ik verteld over hoe wij... Uh Um, ja, hoe wij de IPO's gaan doen op de elektrische auto's. Mm -hmm. uh, hoe, dat, uh, hoe dat in zijn werking treedt. Wat de complexiteit is die daarbij komt kijken. Prachtig um, <laughs> Maar um, ja, uh, ontzettend leuk. Want het was een hele diverse groep. Uh, van uh, toezichthouders tot juristen tot uh, academici. En uh, nou, volgens mij uh, zijn de hersenen wel een, wel een beetje aan het werk gezet. Um, het is ook heel lastig om, uh, om zo'n uitgebreid onderwerp een heel, heel kort vuil samen te vatten. En uh, ja... Dat, wel leuk.
0: Dat, dat is hier natuurlijk voor dit interview ook een beetje de uitdaging. Um, maar je schetst een helder beeld volgens mij. Uh, we hebben natuurlijk een tijd achter de rug met, met uh, ook enorme cowboyverhalen. Je, je noemde de ICO-rage uh, uh, van uh, twee jaar terug al. Um, dat lijkt nu wat rustiger. De regelgevers zijn wat alerter geworden. De meeste mensen hebben zich ook gerealiseerd dat als het lijkt op een effect... dat het waarschijnlijk ook, ook als het digitaal is, een effect moet zijn.
1: Ja.
0: En dat je het zo moet behandelen. Wat zijn jouw verwachtingen voor het nieuwe jaar?
1: Voor het nieuwe jaar. Voor um, jullie
0: zelf, maar misschien ook voor de, de, de ontwikkelingen. Nou, ik zin. heb in, um, in
1: 2017 zei ik dat het nog vijf jaar zou uh, duren voordat uh, eigenlijk alles. Uh, um, uh, voordat de hele kapitaalmarkt er volledig anders uitziet. En dat heeft een reden. Um, alle grote crypto-markten die nu crypto's verhandelen, zijn enorm liquide. Er zitten ongelooflijk veel uh, investeerders uh, uh, op die actief handelen in producten... die op die crypto-markten worden aangeboden. Maar die investeerders hebben behoefte aan meer, meer type assets... en assets waar wellicht wel een, 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 een onderliggende asset aan gekoppeld is. Um, en die crypto -markten, die zijn ook allemaal bezig met het aanvragen van vergunningen. Dus dat betekent, en als je kijkt naar de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag... voor een gereglementeerde markt of een MTF... Dan ben je daar ongeveer drie jaar mee bezig. Dus daarom was mijn inschatting in 2017... dat in 2023 uh, de kapitaalmarkt er volledig anders uit zou uh, gaan zien. Um, nou, we zitten volgend jaar in 2020. Uh, dus ik denk ja, dat dan de eerste volgende beurzen. Dus wij lopen daarin voor. We hebben, wij zijn nu de enige. Maar ik schat wel in dat in 2020, 2021... de eerstvolgende volgende uh, digitale of tokenized uh, exchanges gaan ontstaan. Ja,
0: want Dat zou mijn volgvraag zijn. Dat verwacht je nog niet dat een traditionele speler dit ook al vast gaat doen? Dat zal nog nee, duren. dat
1: verwacht ik niet. En dat heeft ermee te maken... wellicht worden er wel... Uh, dus je ziet al uh, spin-offs... van traditionele... Um, um, beurzen uh, die hier dus... Uh, um, uh, activiteiten in ondernemen. Maar een traditionele... beurs... Um, overzetten naar de... nieuwe uh, technologie... is bijna onmogelijk. En dat heeft ermee te maken... dat er in die value chain... ongelooflijk veel verschillende partijen zitten. Dus als er één... Verandert, dan moeten ze allemaal mee. Nou, dat is dat is eigenlijk bijna niet mogelijk. Nee. Dus er is maar één mogelijkheid, is opnieuw beginnen. Dus dus er zullen nieuwe ...nieuwe markten ontstaan. En op een gegeven moment zullen de traditionele assets gaan realiseren dat er misschien wel heel veel liquiditeit op andere markten is dan wat ze gewend zijn. En als je heel makkelijk, als je nu we hebben bijvoorbeeld nu een, een dual listing van Fastnet uh, die op exchange zit en op Euronext uh, zit, um, om je ...tokens, deze effecten, over te zetten van NX naar Euronext. Dus om ze, je hebt, bent eigenaar van effecten op vastnet, uh, uh, Om die vervolgens te kunnen aanbieden op Euronext... ...daar gaan tien werkdagen overheen. Zo. Nou, de, de, tegen de tijd dat ze dat dienen, dan is van alles met die koers gebeurd. Dus, dus dat alleen al, als dat straks realtime kan... Er gaan een hele andere dynamiek ontstaan. Dus ik, ik, ik volg met heel veel uh, enthousiasme en ook wel een nieuwsgierigheid ja. in wat, wat, wat dat gaat brengen. Hoe, hoe, de, hoe de kapitaalmarkt er anders uit gaat zien. Uh, de, de nieuwe partijen zijn ongelooflijk tech-savvy. Dus die, die, die ontwikkelen mooie apps, mooie producten bovenop die kapitaalmarkt. Ja, ik vind dat ontzettend gaaf. Echt, ja. soms dan, ik ben 41, ik zou best wel graag nu 25 willen zijn voor alles wat er gaat komen. En
0: dat pensioending, dat. nou laat maar. Jouw antwoord lijkt me nog tot één vraag, dat mag de laatste zijn wat mij betreft. Um, je beschrijft dat het wel tien dagen kan duren hè, voor dat specifieke effect om van jullie ja. naar Euronext te gaan. Dat is frictie. Ja. Uh, we hebben in deze context al, al 6, 7, 8, 9, 10 jaar gehoord, we gaan frictie wegnemen. ja. Uh, maar soms is frictie ook wel nuttig in de vorm van bedenktijd of uh, niet al te wild handelen, uh, acteren. Um, heb je daar een mening over?
1: Nou ja, als je, als je dat kan... Uh, <laughs> het kan nuttig zijn, mits je ervoor kiest. Maar als het je wordt opgelegd, dan, dan is dat niet prettig. Dus wij hebben bijvoorbeeld met, uh, met NX Change hebben wij een uh, het oude leeskwartiertje weer uh, nieuw leven ingeblazen. Uh, waar, waarin wij kunnen zeggen, oké, okay, en nu stoppen we alles zodat iedereen even op adem kan komen en kan lezen, uh, zich kan bedenken, et cetera. Um, en dan gaan we weer door. Maar dat is dan een keuze die je maakt. En dat is wat anders dan dat je beperkt of gelimiteerd wordt door de technologie om iets te kunnen doen. Ja. Okay. Dus,
0: uh. ja, Dank voor je tijd. Ja. We houden het in de gaten.
1: Jullie ook.